0: Дорогие местные, всем привет! Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Перевалова и вы слушаете шестой эпизод «Времени нет». Подкаста для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю в эфир интересных гостей и вместе с ними мы ищем ответ на вопрос. Как прийти от того, что времени ни на что не хватает, к тому что время не существует и мы успеваем все. Сегодня у меня в гостях Людмила Белова социолог, кандидат культурологии, доцент кафедры социологии Юргу из Челябинска, а также блогер театрал и мама дочки. Люда, привет!
1: Наташа, привет! Привет всем тем, кто нас сейчас слушает. Спасибо за приглашение, я с удовольствием приму участие в обсуждении, потому что тема о том, как организовать свое время, это очень такая важная проблема и для меня, но и для многих моих друзей, для моих студентов, которые пытаются быть продуктивными, но не у всех это получается. И... Очень часто мы обсуждаем такой вопрос, как все успеть и сделать причем это все хорошо, а не в последний момент, перед тем как нужно уже сдавать работу, вспоминают про нее и садятся делать.
0: Я воспользуюсь положением и призываю тебя, твоих студентов, подписывайтесь на канал нашего подкаста Времени нет в Телеграме, Будем вместе с вами разбираться, как же все успеть и не выгореть при этом. Люда, расскажи, пожалуйста, у тебя в жизни столько активностей, ты пишешь научные статьи, преподаешь в нескольких вузах, постоянно участвуешь во всяких театральных мероприятиях, ведешь активно социальные сети. Ты себя считаешь эффективным человеком? Как ты все успеваешь? Ой, вот послушала со стороны про себя.
1: Кажется, что да, наверное, эффективный человек, но. Хочется же всегда стремиться к максимуму. И бывает так, что напланируешь себе очень-очень много всяких дел и не успеваешь. И, например, хочется там что-то еще освоить иностранный язык еще один или больше спортом заниматься. Ну или потратить, например, на какие-то приятные дела, время типа отдыха. И вот для меня несколько лет назад вот это была прям большая сложность правильно организоваться и ничего не забыть. И не забыть еще не только рабочие вопросы, но и, например, что у ребенка сегодня стоматолог, или надо быть в 6 часов на каком-нибудь кружке и не забыть взять какие-то вещи. Я много перепробовала разных приложений, не могу сказать, что у меня был эффективный опыт, но мне помогло все планировать старый дедовский способ обычный органайзер бумажный где ты записал четко но мне конечно в этом проще у нас у преподавателей все-таки рабочий день под расписание подстроен и вокруг него все вот, это крутится вписал на неделю все свое расписание и дальше все дела и вот если оно записано ты точно это сделаешь
0: то есть ты думаешь что в этой истории именно элементы тайм-менеджмента помогли организовать а у тебя были какие-то наблюдения, может быть, куда больше всего утекало твое время?
1: Да. Я вот, когда начинала заниматься, вникать вообще в этот тайм-менеджмент, я вспомнила, как нам в университете рисовали квадрат с оптимизацией своих дел, то есть дела в одном углу, дела срочные и важные, в другом дела важные, но не срочные. Далее те дела, которые можно сделать попозже. И четвертый квадрат был так называемая корзина. И я я нашла эту
0: картинку в
1: интернете, да, вспомнила со студенческих лет.
0: Распределила, да. Это матрица Эйзенхауэра, если я не ошибаюсь. Каких дел у тебя получилось больше всего?
1: Есть дела, которые ты там планируешь, да, заранее. Там все, расписание пары, все, они как бы есть, они всегда. Но бывает, выпадает что-то вот. Прям срочно. Сантехника вызвать кран сломался. Понятно, что ты бросаешь подготовку над научной статьей работу и начинаешь делать текущие дела, потому что от них никуда не деться. Еще я заметила, что пытаясь быть эффективной, я не планировала отдых. И вот, когда в воскресенье ты весь день сидишь и готовишься к понедельнику, какие-то домашние дела, я поняла, что вот очень мне тяжело и выгораю, как, как это говорится. Поняла, что в моем плане нету графы для отдыха, для своих приятных дел, погулять с ребенком просто в парке, или сходить в кино, или что-то еще, что ты не обязан делать, но ты хочешь что-то вот тебе что нравится. Я поняла, что это нужно тоже включать в свой план.
0: Можешь ли ты сказать, что отдых это тоже важная часть жизни, чтобы успевать больше и нужно включать свой отдых в систему эффективность?
1: Да, а если ты в воскресенье например, не отдохнул потом ты уже долго не можешь эффективно работать, тем более в 20 лет там можешь не спать ночами и что-то делать, то, например, в 30 я уже так не могу, мне нужно спать нормально и полноценно.
0: Как ты думаешь, отдых, он тоже ведь отдых рознь. Как ты отдыхаешь, вот что для тебя является полноценным отдыхом, который тебя восстанавливает, например, зависание в соцсетях или смотреть YouTube, можно ли это назвать отдыхом? Каждый же
1: свой формат находит, но когда я зависаю, например, в соцсетях, да, я грешна этим, признаюсь, что это плохая привычка, зависимо от хронофагов, от пожирателей <смех> времени полезного. Могу вечером, вместо того, чтобы почитать книгу, зависла в соцсетях, хотела на 10 минут, получилось на час. Но, например, если что-то по работе сажусь сделать, я телефон выключаю, Wi-Fi на телефоне и прячу его вообще куда-нибудь в ящик, чтобы он не мешал. То есть я себя как бы обманываю. Но я увидела, кстати, есть такие приложения, там специально ограничители на соцсети, там <смех> дерево выращивать, чем дольше ты не сидишь в соцсетях, тем больше дерева выросло. Но могу сказать, мне не очень помогло, потому что бывает, что по работе нужно написать у нас группы кафедры, ВКонтакте, например, срочно нужно написать пост, а у меня
0: ограничитель по времени. Все,
1: <с Ein -2> прям хоть бросай работу, у меня с ним не задалось, просто убрал от себя телефон.
0: Я тоже ставила такое приложение на телефон. У меня была проблема с Инстаграмом. Я ставила ограничение на час в день. Пропиликал. Приложение мне подало знак, и я продолжала сидеть дальше, думая, ну, что такого. Сегодня мне надо полистать, еще посмотреть. Ну и решение в данной ситуации было удалить -то и Инстаграм, и на телефоне у меня практически нет никаких приложений. Все в компьютере, а сидеть перед монитором лишний раз не захочется.
1: Хорошая идея, да, удалить. Я на время отпуска Инстаграм удаляла как-то и ВКонтакте, но потом оказалось, что меня хотели позвать на всякие интересные мероприятия, и я пропустила эти приглашения ВКонтакте и поняла, что это была не самая лучшая идея. Что теперь поделать?
0: А у меня вот такой еще вопрос. Считаешь ли ты проблемой информационное изобилие в наши дни и от этого хаоса? порядок в действиях, в желаниях, воздействует ли вот этот информационный поток на тебя и как.
1: Мне кажется, что да, потому что я, например, постоянно тоже соцсети мониторю, там что-то смотрю, читаю какие-то по работе разные материалы, и мне кажется, что вокруг меня очень-очень много всякой разной информации, но я пытаюсь всякое ее ограничивать. В подписке только оставила паблики по работе и там нескольких друзей, кого я читаю, и чтобы мне не выпадала вот эта лента со всеми там розыгрышами пиццы за репост. Как бороться с этим? Это сложно. Я вот тоже читала про информационный детокс, полностью там выключают все, изолируют себя от соцсетей, уезжают, как временное решение проблемы, возможно, да, но постоянно ты не будешь себя удалять, нам надо как-то смириться с этим, это наша жизнь, я думала, но ну, удалюсь из контакта, а у меня все беседы со студентами там вся домашка им все посылаю. то есть если раньше мы там на кафедру ногами ходили, сейчас все со студентами все в соцсетях и без этого никак. Я поняла, когда смотришь вот в тех же соцсетях людей, которые там очень продуктивные, и ты ничего не успел, ты ничего не сделал, а вот тут человек с пятью детьми и с пятнадцатью работами успел все сделал и начинаешь чувствовать себя таким неэффективным, какое-то начинается само копания, все, все делают, все успевают, а ты такой весь ничего не успел, еще и лежишь, еще и сериал смотришь, и от этого еще больше начинается самокопание. Начинаешь смотреть, то ли это аккаунт именно профессиональный, то ли это реально живой человек, вот так живет. И потом просто понимаешь, что у человека это бизнес, а он ну, физически так, ну, в принципе, не может жить 24 часа в сутки, что-то делать и достигать везде успеха. Еще идеально выглядеть при этом и успевать саморазвитием заниматься.
0: Да, я как мама трех детей хочу сказать, что я ничего не успеваю и признаюсь в этом честно.
1: Да, и это нормально, и сейчас вот я ходила на йогу, и тренер по йоге говорит, что не нужно гнаться, да, то есть у нас же проблема наших всех выгораний, что мы какие-то планки огромные ставим себе высокие и выгораем очень быстро» а, может быть, больше на внутренний такой результат нацелиться, что ты вот сегодня чуть-чуть сделал, но это больше, чем ты вчера сделал. И это уже хорошо, себя похвалил. Ну, то есть такой подход у восточных практик. Можно нам что-то тоже
0: позаимствовать оттуда. Да, мне тоже близка такая философия. Это про то, что искать опору какую-то внутри себя, смотреть, насколько ты счастлив и доволен, той деятельностью, которой занимаешься, и, возможно, не гнаться за внешними атрибутами успеха, а слышать, что отзывается тебе самому, больше прислушиваться к себе. А еще я хотела добавить такую ремарку про внимание. Я читала статью, что у человека есть непроизвольное внимание, это то, которым мы не можем управлять сами. Это древние инстинкты, не подконтрольные нам. Это внимание направлено на тот момент, когда появляются опасности, а также на получение удовольствия. Понятно, что в 21 веке опасностей не так много, и следовательно, это внимание направлено в основном на получение удовольствия. Именно этим вниманием пытаются завладеть социальные сети, реклама, все маркетологи охотятся. И инструменты влияния на нас настолько тонкие, что мы часто даже не замечаем, что находимся под этим воздействием. Я думаю, многие смотрели фильм «Социальная дилемма». Ты смотрела, Люда? Нет,
1: к сожалению, не смотрела.
0: Не смотрела? Ну, вот посмотри. Любопытно, что в больших корпорациях есть целые отделы, которые следят за тем чтобы пользователь как можно больше времени проводил на их ресурсах. Это отделы, которые стараются, чтобы человек провел больше времени на сайте, нажал кнопочку, получил больше сердечек и таким образом получил больше удовольствия. Но на самом деле это пустые удовольствия. А получая их, мы чувствуем пустоту внутри, вот то, что ты говорила вначале, что мы следим за чьими-то жизнями, удивляемся, как все хорошо, как люди успешны. И нет глобального чувства удовольствия от того, что ты сам создал что-то полезное, нет никакой реализации для человека. Я думаю, что для каждого реализация себя в мир — это потребность, и вот как раз-таки эту потребность невозможно удовлетворить такими удовольствиями. А вот для того, чтобы именно как-то реализовать себя, требуется концентрированная работа, направленное внимание. И его нужно и можно тренировать. Для этого есть ряд достаточно простых ну, упражнений или действий. но Их нужно выполнять регулярно. Во-первых, это... Как можно чаще в течение дня задавать себе вопрос, чем я сейчас занимаюсь в данный момент времени, для чего, ведет ли это к реализации моей цели, моей идеи, осознавать себя в моменте. Во-вторых, есть такое понятие, как сенсорная очевидность, это активация органов чувств человека. Это когда также в моменте, чем бы ты ни занимался, ты воспринимаешь действительность через свои органы чувств. Моешь посуду, чувствуешь температуру воды на руках, чувствуешь, какая а, поверхность у тарелки, как она ощущается. Ну, это, конечно, такой пример. А, либо идешь гулять в парк, смотришь на листок на дереве, видишь у него каждую прожилку, ощущаешь его запах, пытаешься осознать максимальным количеством органов чувств. Ну и в-третьих, это упражнение, попытка удерживать свое внимание на чем-то волевым усилием. Ну, вот, например, в йоге на дыхании концентрируемся вот это упражнение из этой же серии.
1: Да, это как осознанное, получается, действие, осознанное поведение, да, я правильно понимаю?
0: Да, да, именно осознавать, чем ты сейчас занимаешься.
1: Но вообще хорошее упражнение, надо будет попробовать. Потому что бывают проблемы с концентрацией внимания. Действительно, вроде бы ты что-то сделал, но как-то не проникся, что ли, этим действием. Есть еще у меня, например, такая зависимость, как одновременно что-то делать, несколько дел. Фоном, например, включены соцсети, да, и ты там периодически отвлекаешься на сообщения и пытаешься что-то еще делать другое. Я поймала себя на том, что когда вот так вот я несколько дел одновременно делаю, это не очень получается продуктивно, потому что и, и толком не вник в то, что тебе написали там, и от своих по времени дел отвлекаешься. Там Юлий Цезарь там, 12 дел делал, и хоть это и удачный пример, но для меня конкретно это неудачный пример многоделия.
0: Да, но на самом деле считается уже, что многозадачность — это миф, потому что наше внимание оно переключается, хоть и ты думаешь, что делаешь несколько дел одновременно, но это не так, просто внимание очень быстро переключается туда, туда, туда и ресурс на самом деле на эти действия тоже тратится. И я вот для себя тоже так поняла, что лучше заниматься чем-то одним. Если я работаю, то я не включаю <сериалы>, сериалы на фоне или, ну, даже музыку. Даже музыку я не включаю.
1: Вот я тоже последнее время, если работаю, то без каких-то звуковых сопровождений, чтобы не отвлекаться. Но если это только не какая-нибудь унылая монотонная работа, типа там по хозяйству белье гладить, вот тут очень прекрасно можно включить подкасты послушать, радио какое-нибудь.
0: Да. А расскажи, пожалуйста, ты занимаешься целеполаганием, вообще как-то ставишь цели, там, может быть, на год, на месяц или еще как-то. То есть есть такой момент в твоей жизни?
1: Да, как же? Обязательно. Традиционно, наверное, как большинство людей, у меня планирование, оно приурочено либо к новому году, либо к новому дню э, рождения, но моя система времени подстроена под учебный год. То есть я планирую, там, завершу работу над монографией, начну, наконец, там, заниматься еще одним иностранным языком, прописываю. Это на год. Потом, естественно, есть цель. Планы, даже не цели, скорее планы на месяц, план на неделю, план на день. Вот я заметила, если спланировал, вот так все, потратил на это 10 минут, то потом на самом деле продуктивность вырастает намного выше, чем если ты не планировал даже свой день. Я по себе знаю, мне сложно держать в голове много всех дел. И я пишу себе план на день, помимо каких-то рабочих вопросов: еще позвонить в Жек, взять талон в поликлинике, купить соль. Вот она в плане есть у тебя, ты точно это сделаешь? Более эффективен оказался за сегодняшний день. Да, вычеркнул и пришел домой с солью и позвонил везде все успел, все сделал как надо. Вот такие маленькие бумажечки я беру, и на них пишу понедельник, и все свои дела. Вторник, свои дела. Ну, понятно, что э, ничего страшного, если там не успел что-то. Там себя никак не порицаю, но зато если много чего успел, обязательно какое-нибудь вознаграждение.
0: Да, отличная, кстати, идея. Я хотя бы вознаграждение никогда себе не делаю, но... Знаю, что это очень полезно и мотивирует уже веселее двигаться дальше. Да? А могла бы ты поделиться какой-то историей, когда ты поставила цель, но что-то помешало тебе к ней идти, и что это было?
1: Несколько лет назад я задалась целью выучить испанский язык. Поскольку особо он мне нигде не нужен, это исключительно для твоих личных желаний. Я так не торопясь, поскачивала приложение, подписалась на разные там онлайн-курсы. Несколько дней я честно позанималась, а потом то одно, то другое, естественно, я забросила. Еще раз скачала приложение, уже другие. И тоже пара дней, все. Потом еще раз подписалась там на ежедневную рассылку с историями испанского. До сих пор у меня эти все непрочитанные письма, я их сохраняла в папочку, все, они там так и лежат. Так прошел год, потом еще один. И я поняла, что у меня результата-то нет, цель записана, а результата вообще ноль.
0: Uh -huh. А что-то помогло тебе решить?
1: И я стала думать, почему у меня не получается достигнуть цели. И я поняла, что, например, так же, как со спортом, если я купила абонемент на полгода, то я точно выхожу, потому что есть план, деньги заплачены, есть система, есть учитель, который тебя контролирует, мотивирует, подпинывает, так и тут. Я поняла, что мне нужно заниматься именно в клубе и не коммерчески, да, месяц платишь и все. А именно чтобы на несколько лет программа, чтобы был диплом, чтобы какая-то более глобальная цель была, чем просто удовольствие. И я пересмотрела просто свой подход и вот планирую со второго семестра уже начать.
0: В этой ситуации решающим казалось внешнее воздействие и плюс материальный какой-то фактор, да.
1: Вот если у меня нет -то внешнего мотиватора, я и не буду это делать. Ну лень это нормальное состояние людей вместо того, чтобы делать что-то по учебе, напрягать себя. Ты же это в свое свободное время делаешь, уставший. Мозг просит, хочу сериал, хочу книжечку интересную, погулять, полежать. А тут надо напрягаться. А так, когда ходишь на курсы, ты точно будешь ходить и будешь систематично заниматься и учить домашку, потому что тебя стимулирует учитель. То есть я в этом плане консерватор, наверное, за традиционный подход к образованию.
0: Мне кажется, практически у всех так внешнее воздействие дает хороший стимул уникальные только личности которые могут сами себя мотивировать лучше чем кто-то из них
1: Да и еще э, то что в моем случае не сработало это истории про 15 минут в день то есть 15 минут ты позанимался в день допустим иностранным языком и за год ты выучил сколько-то слов сотен сколько-то в грамматике и у меня не получается так по 15 минут я лучше буду раз в неделю но три часа заниматься
0: эффективнее для тебя именно выделить какой-то большой слот времени и прямо концентрированно проработать, да?
1: Да, да, да. Если это как статья научная, я не могу, как говорят, вот там каждый день пиши по, там, не знаю, по, по две странички. Нет, конечно, так не получается. Вот уж сел, например, летом всю неделю ты сидишь просто не встаешь и ты что-то там написал. И тогда, тогда в моем случае есть результат. Каждый день по чуть-чуть. Ну, у кого-то, может, и работает, но у меня пока не было личного примера такой эффективности.
0: Когда ты пишешь научную статью, то тебе нужно въехать в тему каждый раз. Там, это может быть полчаса занимается, когда ты только входишь в это состояние потока и начинаешь. Если работать после этого 15 минут, то понятно. То уже,
1: да, ты настраиваешься дольше, чем, собственно, занимаешься. Но э, тоже вот вспомнила про правила «съешь лягушку». Вначале «съешь лягушку» или как-то так. Если у тебя список дел каких-то, и среди них есть то, что тебе больше всего не нравится, начни с него. Э, вот я так делаю. Например, в работе преподавателя есть... Такая вещь, как рабочие программы заполнять. Это неинтересная, нудная, но необходимая работа. Если вот на день напланировала, то я с них и начинаю, с этих программ.
0: С этих лягушек.
1: Да, съела всех лягушек. <св boil> и потом уже можно там, не знаю, к семинару готовиться. Что-то интересное делать для студентов, какой-то материал искать.
0: А у меня вот есть еще такая тема, что любая неприятность может выключить меня из работы, из активной деятельности на несколько часов или на полдня привязка моего состояния к эмоциям. У тебя как с этим? Бывают такие дни, когда все пошло не по плану, и что ты делаешь в таких случаях?
1: Да, конечно, бывает, как говорится, день не задался. Но вот чем наша работа мне нравится, у нас тут много разных видов деятельности, то можно переключиться с одного на другое. То есть если что-то меня там расстроило, огорчило, я не могу сосредоточиться на умственной деятельности, я иду и чищу кафель в ванной. А, то есть это такая бестолковая, нудная работа. Результат ее, ну, виден, но буквально через пару дней... Опять нужно делать все то же самое. Но ну, и вот эта, да, монотонная работа, она позволяет вернуть баланс. И когда я вижу вот этот вот чистый кафель, мне хорошо, что я увидела результат. Уже все, как бы зло вышло, расстройство ушло, и иду делать уже что-то нормальное. Ну, такой мой лайфхак собственный.
0: Лайфхак, да. Ну, на самом деле у меня не кафель, но схожая история, что я возвращаю себя в баланс физическими нагрузками и упражнениями. Почти год назад я начала бегать просто для того, чтобы больше двигаться в условиях того, что мы никуда не ходим, ни с кем не общаемся. И чтобы хотя бы нахаживать эти несчастные 10 тысяч шагов в день, я ввела эту активность в свою жизнь. А сейчас и Имея пробежки 4-5 раз в неделю, я могу сказать, что это прекрасный способ восстановить себя, как заземлиться, прийти в спокойное состояние, если меня что-то вывело из себя. Соглашусь, что нужно менять свою деятельность на какие-то физические такие нюансы, кафель или бег, или еще что-то подобное.
1: Помню, когда я была маленькая, в школе висел плакат в кабинете труда «Отдых» — это смена трудовой деятельности. То есть ты что-то делаешь и в это же время отдыхаешь. Пришел из школы уставший помыл посуду, у тебя уже другая деятельность, не умственная, а физическая, и ты вроде как отдохнул. И вот мы со студентами как-то обсуждали, не, не согласились в корне с таким подходом, потому что смена деятельности это не отдых, это другая деятельность. То есть для современного человека, вот то, что бабушкам например нашим, они же не могут сидеть без дела, им всегда надо что-то делать, трудиться даже уже там в возрасте, когда, то студенты для них ничего не делание это не считается каким-то, там, не знаю, тратой напрасной времени. Наоборот, это очень приятное занятие ничего не делать. И, например, спокойно провести день, не вылезая из кровати за сериалами, это не напрасно протраченный день, а это вполне себе отдых, восстановление ресурса. Пока нет детей, такой отдых возможно себе позволить. И это не осуждается сейчас уже, да, обществом, а... Раньше да, считалось, как это, лежишь весь день, ядство, должен трудиться.
0: Мне кажется, мы возвращаемся к началу нашего разговора. Может быть, нас не приучили, то, что отдыхать и ничего не делать — это нормально, это нужно для восстановления. Может быть, нам хотя бы сейчас выделять внимание себе и своим потребностям?
1: Да, совершенно правильно. Потому что если мы только будем планировать трудовую деятельность — очень быстро наш мозг скажет все я так не играю я хочу отдыхать в лес на природу и ты сам свои дела делай я буду
0: отдыхать если осознанно мы не придем к этому то организм сам даст нам понять это в виде болезней да, каких то
1: то есть не зря же когда мы заболеваем какими то простудными заболеваниями организм не просто так там накопилось вот это все и тут еще вирус, и вот эти несколько дней в постели пролежать, то, что человеку действительно было нужно, чтобы вообще в принципе восстановиться.
0: А ты еще рассказывала, что сейчас ты увлеклась социологией времени. Что это вообще такое? Расскажи в нескольких словах.
1: Да, есть у нас такая отрасль социологии, социология времени. У нас она в университетах, к сожалению, не преподается, но исследования ведутся. Жорж Гурвич был такой исследователь, и вот из последних авторов, которых я читала, это Лев Гудков из Левада Центра. Интересные такие исследования. И вот как раз у него написано, что чем более сложнее общество становится, тем в большей степени наши индивиды эмансипируются, и каждый индивид уже начинает сам хотеть распоряжаться собственным временем. То есть, даже если вот вспомнить тот же советский период, жизнь человека была упорядоченная. Рабочие по гудку ходили на завод, значит, работа тоже, гудок с работы, все, работа закончилась. Опять же, досуг был их организован и управлялся. Чем менее свободны люди, тем меньше у них, собственно, возникало желание распоряжаться своим временем. А сейчас Каждый человек хочет сам планировать свое время вне зависимости от общественных регламентаций. Вот, кстати, проводили тоже исследования по опросам молодежи, школьников, и школьники говорили, что скорее бы вот закончить школу и самому решать, на что тратить свое время. И поскольку ну, они же включены вот в эту систему, они... Не сами решают, на что тратят время. За них уже все, во-первых, государство решило в школе. Во-вторых, за них родители решили, в какие кружки они ходят. Вот. Но все равно их жизнь четко регламентирована. И вот молодежь-то как раз-таки, когда они становятся студентами, даже вот мы общаемся с первокурсниками, они э, говорят, что мы вот устали, что у нас все так распланировано, организовано, и сейчас мы хотим отдохнуть и, как это говорится, пожить для себя немножко. Хотя раньше эта фраза употреблялась именно вот у взрослых людей, что дети выросли, хоть немножко поживем для себя. То есть тут действительно, когда ты жил вроде как для общества, ты своим временем не распоряжался. И далее с этим сталкиваются семьи, да, когда дети появляются, ты же уже не для себя живешь, а ты свое время подстраиваешь под график ребенка. Уже когда дети вырастают, вот это вот желание, чем, ну, то есть какая-то свобода появляется, да, и желание распоряжаться собственным временем. Тоже вот мне было интересно узнать касаемо времени и вот целеполагания, да, к чему мы, о чем мы раньше говорили, большинство россиян, они не планируют, они предпочитают адаптироваться к текущей ситуации. И вот эти выражения, типа война, план покажет, они как раз вот очень типичны. Может быть, потому что раньше все за нас решало государство, а потом люди, ну вот после ряда кризисов, они уже боялись что-то планировать, как в экономическом плане, так и вообще. А проще адаптироваться. То есть что-то случилось, и ты начинаешь подстраиваться. Вот. но опять же, у молодежи растет процент вот по сравнению с 2010 годом. Все-таки немножко больше процент ребят, которые планируют уже свое будущее, но примерно до да, то есть год-три года люди все-таки еще планируют. А дальше уже, уже все. Да, вот интересно, когда. Читаешь о кросс-культурных исследованиях, те же немцы, они, для них нормально спланировать свой отпуск через 10 лет вперед. А для нас, да, <laughs> это, это не очень такая ситуация типичная. Как у Задорного, где я, а где завтра, да, у новых русских там была фраза, так вот и у нас к сожалению.
0: Ты думаешь, что э, вот в Германии, например, эта культура, она более развита, да, то есть их э, приучают с детства планировать на такой большой горизонт 10 лет? Ну Думаю, что да.
1: Плюс еще у них вот эта социальная стабильность, э, когда они абсолютно точно знают, что через год с тобой ничего не случится. Не форс-мажоры там никаких не произойдет, а э, ты сможешь выплатить свои ипотеки, финансовые вопросы у тебя будут развиваться стабильно. Тебя повысят, например, на работе. То есть как-то э, уже может быть проще, что когда стабильнее общество, ты можешь планировать с уверенностью.
0: Многие люди из моего окружения говорят, что не планируют именно по этой причине. Ну а как вот нам тогда быть в нашей реалии? Как прививать к себе эту культуру да, планирования?
1: Обязательно надо планировать, то есть не плыть по течению, а, ну, понятно, мы не можем жестко так все рассчитать, как, например, в Германии, но хотя бы относительно то, что зависит конкретно от тебя, там какие-то свои профессиональные вопросы, на Байкал съездить, да, всю жизнь человек мечтал, но и даже при наличии денег мечта может остаться мечтой, потому что просто нужно взять и сделать.
0: Да, нужно, кроме мечты, совершить определенные действия, да.
1: да. Да, да, Планировать и без цели кажется, жизнь скучной. Вот в моем видении, если у тебя нет какой-нибудь интересной цели, а лучше нескольких целей, то жить как-то не так весело. Просто плыть по течению, это не знаю, скажем так, не совсем правильный образ жизни, ты напрасно тратишь свою жизнь тогда. Ну и с детства, опять же, приучать детей, все планировать. И, как говорится, чем больше мы будем нести эту культуру планирования, культуру упорядоченной жизни, тем более э, стаби стабильнее, может быть,
0: людям будет жить. А, ну что ж, Люда. Спасибо большое. В завершение выпуска я хочу еще задать тебе такой вопрос. Есть ли какие-то инструменты или лайфхаки, которые ты узнала в течение последнего времени, которые помогли бы тебе быть более эффективной? Можешь ли ты что-то посоветовать нашим слушателям? Что внедрить в свою жизнь?
1: А, что касается лайфхаков, я слышала про, как это есть, неделя активная, агрессивная и неделя детокса. То есть, например, ты в одну неделю себе планируешь каких-то, ну, по максимуму всех-всех-всех дел, что нужно тебе вот сделать. Но так, такой цейтнот обычно у россиян бывает в канун Нового года. То есть, чтобы не оставлять долги... Uh, не то, что там финансовые, да, а вот чтобы все недоделанные дела у тебя были сделаны. Почему бы это не, не в декабре делать, а, например, вот прямо с сегодняшнего дня, и не с понедельника, а прямо с сейчас. То есть, вот ты собирался доделать какое-то дело, и вот напиши его в план на ближайшую неделю и сделай. Целая неделя у тебя вот на такие дела. Потом неделя детокса, соответственно, когда ты чилишь по максимуму, включаешь вместо вот этих сложных дел какие-то для себя приятные. Сходить в театр, отдохнуть, то, что тебе доставит удовольствие. И вот так, если их чередовать неделями, то будет довольно-таки комфортное жизнь. Но вот я пока еще на себе только пробую. Возможно, через время могу рассказать, был ли результат. Но пока я довольна.
0: Люда, спасибо большое, что ты уделила время. Наш выпуск подходит своему концу. Это была Наталья Перевалова и подкаст «Времени нет». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылки будут в описании подкаста. Всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Пока. До свидания. Oh